1: Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 29 de marzo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Un repunte en las acciones tecnológicas asiáticas impulsa a los mercados de esa región y también ayuda a las tecnológicas en Europa. Recordemos que Alibaba anunció que se dividirá en 6 y sus ADR subieron ayer 14% en Nueva York. Los futuros en Wall Street también suben esta mañana antes de la apertura. Siguen las noticias bancarias. Las acciones de UBS suben luego que nombró a Sergio Hermotti nuevamente como su CEO para supervisar la integración de Credit Suisse. Hermotti fue CEO de UBS durante nueve años. La última crisis bancaria en Estados Unidos nos revela una contradicción. Que los bonos del tesoro, vistos como los más seguros del mundo, provocaron en parte el colapso. Les explico. Silicon Valley Bank cayó porque necesitaba vender bonos del tesoro y bonos hipotecarios con respaldo de gobierno con fuertes pérdidas justamente por el ritmo de alzas de tasas de la Reserva Federal después de que sus clientes comenzaran a sacar su dinero. Eso nos recuerda algo. Estos bonos son seguros en calidad crediticia, pero no en estabilidad de precios. El reportaje Big Take de hoy profundiza sobre esto. El link estará en la descripción del episodio. En noticias corporativas, la productora de chips Micron superó su pronóstico de ventas y las ganancias de la empresa china de vehículos eléctricos BID se cuadruplicaron. En noticias geopolíticas, China advirtió que cualquier reunión entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, sería una grave provocación. Tsai viajó hoy a Estados Unidos y Centroamérica. Pasando a América Latina, fiscales en Perú anunciaron anoche una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y su antecesor Pedro Castillo por presunto lavado de dinero como parte de una organización criminal. Esta semana el Congreso peruano decidirá si inicia también un juicio político contra Boluarte. En Bolivia, el Banco Central programará ventas de dólares para las próximas semanas para así satisfacer la demanda por la divisa ante la disminución de las reservas internacionales. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunirá hoy con Joe Biden en la Casa Blanca. Los temas a discutir incluyen minerales estratégicos, cambio climático, espacio y tecnología. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un incendio que mató a 40 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez fue provocado por los migrantes venezolanos y centroamericanos cuando descubrieron que estaban a punto de ser deportados. Otros 28 migrantes resultaron heridos por el incendio. En Argentina supimos esta semana la intención del expresidente Mauricio Macri de no postularse a la elección presidencial este año. Hablé con Patrick Gillespie, jefe de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre las implicancias políticas de su decisión.
2: La decisión de Macri de no ser candidato a presidencial no fue una sorpresa al mercado, pero abre la puerta a una primaria abierta dentro de su coalición Juntos por el Cambio. Macri es indiscutiblemente el líder de Juntos, pero en su anuncio le pidió a los argentinos que no voten para otros candidatos que tienen un estilo de liderazgo en sus palabras, en comillas, mesiánico. Macri se refiere a dos personas en principio, su rival político, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado ultraderecha Javier Millet. En vez de eso, Macri intentaba de convencer sus votantes en el mensaje de que Argentina necesita un buen equipo de gobernar, no una sola persona. De hecho, Macri mencionó la selección argentina que ganó la Copa Mundial en diciembre diciendo que ni siquiera Ligo Messi pudiera ganar el Mundial sin su equipo. Patrick, ¿quiénes entonces son los candidatos principales para la elección presidencial? Dentro de Juntos por el Cambio, las elecciones primarias son entre dos candidatos, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Burrich. Larreta propone un mensaje hacia consenso y al centro del espacio político, mientras que Burrich es más a la derecha, enfocado en temas de seguridad y justicia. Fuera de Juntos por el Cambio, el peronismo todavía tiene que definir sus candidatos, y Javier Milley sigue mejorando en las encuestas por sus propuestas dramáticas, mientras que la economía argentina va empeorando con inflación cerca de 100% y expectativas crecientes de una recesión económica este año.
1: Por último, se vienen algunas interesantes prohibiciones. En Italia se discute un proyecto de ley para impedir la producción y venta de carne u otros alimentos cultivados en laboratorio con el fin de proteger su patrimonio culinario. Y en París habrá un referéndum el domingo para ver si se prohíben los e-scooters de uso compartido. La alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, ha dicho que son un riesgo para la seguridad y que invaden espacios públicos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.